0: 在手机旁的听众朋友，大家晚上好！二零一五年的最后一期《鹏城夜话》，我们欢迎手机前的听众朋友再次前来收听。我是周玲，这也是我作为深圳广电集团的节目主持人所这样的一个身份所主持的最后一期节目。非常荣幸，这最后一期节目是和老爷共同度过的
1: 。啊，我为听众先感到惋惜，因为周玲要离开这个节目了。啊，有些听众热爱我们的节目，跟随我们这么多年，特别是我跟周林的合作啊，我自己也有难分难舍的感觉。碰到一个好的谈话对象，碰到一个好的合作伙伴，你还喜欢他，这是非常难得的。这是我们做的最后一期节目，至于明年我们是不是还能做，这我们到时候再说。
0: <笑>明年我们还继续啊，这是刚才说到的，这是我以。广电集团节目主持人的身份做的最后一期《鹏城夜话》，嗯、但是从明年开始，每个周四我和老爷的搭档对我们俩继续演戏，就我们俩
1: 礼拜四。<笑>
0: 对，嗯、呃，非常难得保持的这样的一个搭档合作的这样的继续，对我本人来说，我也是分外珍惜的。那最后一期节目，也是二零一五年的最后一期《鹏城夜话》，说实话，这样的一种感觉非常的。嗯，让人觉得是百感交集的。那今天晚上，姥爷和我将在节目当中跟大家来聊一聊。一晃又是一年，我怎么还是单身？你的朋友恋爱了，你的朋友结婚了，你的朋友生孩子了，而你呢？今天晚上，欢迎收音机前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，针对你现在的一些现状，也来跟我们聊一聊。让我们就在今天晚上这一期的《鹏城夜话里》里送走二零一五，迎来二零一六。老爷您，您之所以选择这个话题，您的关注点仍然还在单身人士身上，这是为什么
1: ？这是。我们那个餐馆嘛，嗯，最近来的人比较多，而且有一批这样的人，父母在深圳，嗯，子女都在国外，圣诞、嗯、<哼>节放假回来见父母，<是>大部分都是单身单身男孩女孩啊，<是>个个还比较优秀，嗯、哦，说起来叫人惋惜，一问老大不小了，是。那借租了几个以后，其中有一个女孩是我比较关注的。嗯，她爸爸是我们店的常客，几乎把我们就当了家里的那个食堂。食堂对。嗯、那父亲呢是做，他做这个工厂。嗯。还在香格里拉办了那个旅游。嗯。和山庄，嗯、就是家里的经济条件非常优厚。女儿身高有一米七零。嗯。在美国，从事电影。她大学毕业以后就从事了电影的制作和工作。他们那个剧组啊，说起来还是很有名的哦，《激情与速度
0: 》啊，《速七》就是他们拍的对。他们只拍这种大片儿，嗯、啊
1: ，工作非常忙，嗯，非常紧张。他爸爸妈妈不止一次跟我谈到他女儿的婚事儿，嗯，他女儿今年就二十七八了，嗯，两次我见过两次，这一次就跟我深谈了一次，问我怎么办。那我就问他你想怎么办？他说他心中有一个爱情梦。难以明灭，他就不甘心一定要结婚，他一定要找到个他心中爱的男人，有爱情的那个梦。嗯，他一定要这样子。我说你确认，他说他确认。他还有一个条件，他还一定要嫁中国人啊！你想，他一米七零，他的学历那么高，嗯，收入那么高，而且剧组是每天东奔西跑，就没有一个定点、嗯、你说，你说怎么办？是。那后来我跟他谈了一个道理，我说，你既然是一定要坚持你的爱情梦，又又这个拒绝委屈的嫁给婚姻这种男女关系，那我说美国有两种 family， 嗯，我给他了个建议，我说有一种 family 在美国是注册的，有一种是不注册的，啊，就是单亲妈妈，嗯，你可以找一个靓仔，因为剧组有很多小伙子，漂
0: 亮的小伙子
1: ，跟他同居，不要避孕。嗯生个孩子，怀孕以后跟这个男的分开。嗯，因为这个男的今后变什么样你不知道吗？
2: 嗯
1: ，你把这个孩子生下来长大，你也打听那个男人嘛？如果那个男人有一天成了什么这个芝加哥的副市长，你把他叫来，你你说你看看这是你孩子。<笑>嗯，如果他是个 loser， 嗯，就不提不不,不要提这件事了。嗯，这是我给他的建议。没想到我给他提出建议以后啊，他非常赞同。啊，这反而引起了矛盾。为什么？他爸传统啊。嗯。啊，这怎么可能呢？坚决反对，但是他妈又坚决支持哦。Oh. 家里边就关于剩男剩女的问题和我这么大了，是不是应该找一个人？怎么找？嗯，什么标准？吃饭就他妈谈了一一两个小时。嗯，那我就想，在我身边有不少这样的人，一年确实过去了，一年一晃就过去了，是，一年一过了十一，基本上这年就完了。嗯，而且女人过了二十五六，下一个奔就奔三了。嗯。而且男人也不要自以为是，不要以为，啊，我男人三十可以找二十的，我四十还可以找二十的，其实不同。嗯，如果你二十岁的时候，这个男人有一个自己相爱的女人，你们俩一起成长到了三十岁，这个感情和你到了四十岁，你找到一个二十岁的女人，伴着你后半生的成长，这个是有区别的。没错。我们爱一个人，如果早爱到一个人，那你早收获吗？嗯。如果你找到一个人，我到八十我才爱他，我才找到一个人，我明天我就死了，有意思吗？对。所以后来我跟这女孩谈，我说你既然是一定要坚持你的爱情梦，我不反对，因为这是个人价值观。嗯。但是我说爱情啊，它的出现你是无法把握的。也许你三十五出现了，也许你四十出现了，但是子宫它不等人。是。因为女性的怀孕期啊，你可以去做个调查。到了三十岁以后，她每个季度的她的那个怀孕叫什么黄体酮之类的那些指标、嗯、在下降，每个季度下降非常危险，嗯、不是说是一。一年下降，而且女人过了三十五岁以后啊，她的有些女人子宫里她会分泌一种因子，嗯、这个因子会增加孩子那个唐氏综合症
0: 。哦
1: ，这是很危险的。
0: 所以还是属于这种呃高危的这样的孕妇
1: 。对啊，哦、这是我跟这个这个女孩谈的问题。那前几天又来了几个小女孩，哎呦很年轻啊。嗯。有一个女孩是作曲，当初就见了我，说周老爷，我对你有个印象，我能不能现场给你做一曲，表达我对你的印象？给我们弹了一曲钢琴，就是专门的作曲家。他们这么年轻，公司在美国已经成立了几年，但是我谈到这个婚事和这个男女朋友的事儿，女孩都感到很沉重，说我如果结婚生孩子，那我就会牺牲一段我的工作。是、啊，就目前碰到这种很多，有必要谈一谈，嗯，是不是？当然，我们介绍我们今天谈的话题是分两类人啊，就是这种大男大女啊，我把它分成两类，第一类呢就是年近三十的，甚至超过三十的男性和女性，因为这一部分人啊，他们基本上要考虑到婚事了，就婚姻逼你啊，是，那爸妈都得。都都会逼你的呀！
0: 哎，每到这个快过年的时候，很多人都很害怕回家面对父母
1: 。对，这是一个状况。那第二个状况，我们谈什么呢？我们谈那种我二十出头，嗯，我也是单身。他这个单身是我没有恋爱对象，是，我没有梦中情人，嗯，啊、呃，我没有我的爱情，这是第二种谈。是，第一种的单身，压力比较大；第二种的单身，他还有本钱，嗯，但是第一种的单身确实是迫在眉睫。一般这种人到了，你比如说。我也碰到这种年近三十的女人，你跟她聊，你会发现啊、哦，她是个很好的女人。后来你会发现什么呢？她有两件事情把她耽误了，啊，三件事可以这样讲。第一件事呢，就是爸妈的教育，妈妈就说，高中不能谈恋爱，大学不能谈恋爱，工作几年以后，好，你马上给我生个孩子，这怎么可能啊？是啊。机会错过了，这是一种
0: 总是想培养出小白兔，然后长大以后却希望她快点能够像这个成熟的女人那样，马上吸引到这个非常棒的男人，但是很难的
1: 。对，这是爸妈把他耽误了。嗯、第二个耽误他呢，就是有些女孩她有上进心，她认为我一定要自立。看着我们家，嗯，原来这个经济比较紧迫，我作为一个女人，我要去平等，我要女权，我一定要努力，我要占得一些。一席之地，我要跟男人拼个上下，努力工作，又把这个机会错过了。是第三个比较可惜，这种女孩我见得不少，有过一次深深的爱
0: ，嗯
1: ，结果被伤得很惨
0: ，结果再也不相信爱情了，也不想找了
1: ，伤着了，嗯，真伤着了，伤到最后是体无完肤。你跟她谈起来，她她给你微笑，她淡淡的微笑，嗯、你能看到她微笑背后的那个痛，是。就这种女孩，第三种女孩比较可惜，很让
0: 人怜惜，<对>但是你又很无助、很无奈的那种样子
1: 啊。对、嗯，其实还没有办法有。对，那讲到如果第四种到了三十岁这种，就是还是要那种爱情，坚持要有感觉。嗯。就我一定要有个感觉，我一定要找到我爱情，就是我刚才谈的我我，我们那个<笑>
0: 遇到的那个。对遇到这个女孩
1: ，嗯、就这个问题嘛。但是她的观念很清楚，她说我可以当单亲妈，我可以先生一个，但我一定要找到我的爱情。嗯，那如果这样也行，而且美国的法律又允许。所以我们谈的话，第一种情况呢，就是有第一类，第一类是这么一种情况。嗯，第一类最尴尬的有时候是父母。我记得我那个我结婚也比较晚嘛，在我们那一代，我二十八岁才结婚嘛。嗯，那我爸我妈经常就跟我讲：“你看看人家谁家的呢，那孩子，呃，都已经生孩子了，你看看我们的老战友，嗯，那都有孙子，你看看你。”他会这样说你的嘛，老人心理压力也特别大。所以，这种年龄的人呢，有几个窘迫。对于女性来讲，就是一个生孩子的问题。嗯，对于这个男女来讲呢，是父母的压力问题。对女人和男人还有一个共同的问题，就是时间的问题。嗯，时间它不等你。嗯
0: ，对于深圳的很多女性朋友来说，你会发现，嗯，这个这个城市给了这些女人更多的这样的一个，呃、嗯。获得财富，或者是让自己成长到一定阶段的这样的一个嗯很好的平台和机会，嗯、往往这部分女人，你让她说，呃，我为了婚姻去下嫁某个男人，打个引号的下嫁某个男人，对他、嗯、们都是很难下定决
1: 心的对。他们一定要找自己比自己身高高、工资高、学历高、地位高的人。嗯。女人都在东方，女人色彩一般；西方女人基本上也有这种色彩
0: 。她她们会在想，我都已经已然等待这个年龄，等到这个年龄了。嗯、在我很年轻的时候，二十出头的时候，很多人追求我，我看不上。那我好不容易熬到这个年龄了，那我还要去找不如以前追<对>我的那些人？对
1: 对对，你说这确实有这样女人，有些女人赌气，她说当年我连谁追谁那个条件我都看不上，嗯、我到了现在你让我倒退。
0: 怎么可能？啊，对，对那不是让那个当年追不上我的那些人笑话吗？
1: 但是他要知道，人生往后走就是倒退的。等你到末年的时候，满脸褶子，蹒跚走路的时候，那真退到头了。嗯
0: <笑>、呃，可是这种残酷的现实很难叫
1: 人接受、啊。他要知道，要知道我们节目要告诉他。
0: 嗯，是在我们的节目里，就是要把这种真实的情况跟你说一说。那说到这个女人这样的一个时间不等，生孩子不等。这种状况不等，在接下来的时候，我们该如何去面对它，如何去解决它呢？我们在下一时段回来，想跟大家好好聊一聊，也提醒升机前的听众朋友啊，通过我们的热线电话88310898、公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道继续跟我们互动，把您目前所遇到的问题反映到我们的微信当中或者是热线里来跟我们说一说。等会儿接着再见，下期。鹏城夜话正在直播进行当中，这是2015年的鹏城夜话的最后一期，我们欢迎升机前的听众朋友继续收听。今晚我们在夜话当中来跨年，那今天晚上做客直播间的嘉宾是周信周老爷，非常荣幸， 2015年的最后一期节目，我们和周老爷一块儿度过啊。那在今天晚上，我们把话题的对象对准了单身这个群体。嗯，呃、之所以为什么说到单身这个群体，老爷在第一个时段做了一个解释。因为碰到了太多这样的单身现象，嗯，为他们担心，也为他们牵挂和忧虑
1: 。对年底扎堆儿，嗯，对
0: 年底扎堆儿，嗯，所以也说到了时间的匆匆啊，嗯，时间不等
1: 人，岁月不等人，嗯。所以我们跟那个第一种情况，刚才我们不是谈两种情况吗？是。第一种是年近三十有结婚压力的单身，嗯。第二种情况是比较年轻的，是没有伴侣、没有理想的恋人的单身，嗯。对于第一种呢，比较重要。我们给的建议是这样：我们首先在观念上做一个改变。嗯<哼>，如果这个观念你还坚持着，就像我们刚才谈的第一个女孩，嗯，她坚持要爱情的话，嗯，那她只能选择一条特殊的路。如果我们把观念做一个改变，就是我们认定，婚姻是必需品，嗯，爱情是奢侈品，嗯，婚姻是平庸但是有意义的，
2: 嗯
1: ，爱情是峰值高可遇不可求的。如果我们把这个基本概念比较清楚的话，我们是不是做一个调整？嗯
2: 哼
1: ，就我们找就是以过日子，另外一个灵魂伴侣，人比较可靠，按这种方法去找，而不是我一见就心动，他一见我就上天。嗯，如果我们换一个标准，如果按这样去找的话，在新的一年里就会好一些，对吧？呃，那么找这样的人的时候，我的建议就是我们要把一见钟情放弃。叫注重二见钟情，我不止一次说过，我说女孩，如果你条件比较优越，你见到一个男人，过去是我一定要喜欢他，现在你的标准是我不烦他。嗯，我第一面见还行，下顿吃顿饭不可以，勉强可以接受了，再吃一顿饭，在这个过程当中，你跟他有第二次，如果第二次、第三次有三见钟情啊，二见钟情，就是我们发现内在的东西可能会好一些
0: 。太多的女孩心中啊，就像你碰到的那个女孩一样，都有一个爱情、嗯、坚持。有一个爱情梦，男人也有。嗯、这个爱情梦也许是从童话书里得到的，是从爱情小说里得到的，是从韩剧、电影、电视剧里边得到的。但是不管是什么样的一个爱情梦，首先都得问问自己，这个爱情梦能不能落到现实当中去？如果离现实的距离特别遥远，坚守这个爱情梦还有没有意义？有没有价值
1: ？嗯，糟糕的就是，爱情小说、爱情电影。把他们蒙骗了，嗯，他蒙骗的结果是每一个人都认为这个爱情蒙能落在自己身上，是啊，就跟我们买这个彩票一样嘛，嗯，一个人中了五百万，实际上他的概率是百万分之一、嗯、千万分之一，但是每个人都会认为可能在我身上，我会中的，对、嗯，其实是错误的，他的概率非常低的，所以我建议呢，刚才谈的第一个就是改变一下观念，嗯，第二呢，我们注重二见钟情，第一次见面不反感即可，嗯，第三呢，给自己限定一个时间。
0: 限定一个时间，对
1: ，比如说二零幺六年年底，我身边现在就三个男的，这三个男的都不咋地，嗯，我选一个，就结婚了
0: 。如果都没有的话，是不是也可以考虑一下相亲？考虑一下，让各种人来介绍。
1: 对你说的这个是个障碍。我跟有些条件女孩讲，我说你可以，你看有些人那个胆儿足的人都上《非诚勿扰》嘛，嗯、你把你的个人资料挂到几个婚恋网站上嘛，嗯、你可以跟婚恋网站的人谈条件嘛。嗯、我可以给你这个婚恋网站交年费，但是呢，我要求隐含我的资料嘛。嗯、你交了年费。虽然把你的资料隐含了，别人看不到，你可以搜索别人嘛？是啊，而且你还可以参加他们一些活动嘛。他们在参加活动的时候，你知道吗？你到现场瞄一下，有合适的多待两分钟啊，看着不顺眼走人嘛，总给自己留个机会嘛。但是，这个我为什么谈到这个自尊心和虚荣心有时候害人呢？
0: 哎，你说到这点，真的是确实存在。嗯
1: ，其实女人很渴望要个男人，但是表现出来的态度是。谁缺男人呀、啊
0: ？<笑>或者说谁去相亲啊？<笑><对>谁去用那种方多掉价呀、啊？方法找对象啊？对，嗯、这
1: 个不是掉价的问题，这是一个概率分布的问题。我们说过嘛，什么样的蚯蚓吃到苹果的概率最高？苹果它在哪个树上掉下来是个未知的自由落体，蚯蚓没有眼睛，最后我们的结论是，爬的速度最快。走的路最长的蚯蚓，吃到苹果的概率最高嘛？嗯，就这个道理嘛。我们不止一次看到这样的报道。咱俩住在一个楼，你在西单元，我在东单元，死活见不着面，见不着面。东边走，西边走，西边东边，最后我们在婚介所我们相识。嗯，就是有这样的事儿嘛。我们应该告诉自己身边的朋友、叔叔、阿姨、哥们、儿、弟兄。包括婚恋网呢，告诉他们，我热切的需要一个男人
0: 。
2: 嗯
1: ，啊，这个男人我第一标准什么？第二标准什么？第三标准什么？说的<即><可>越细致越好。不，只能谈三个标准。啊、哦，三个标准，三个都多了。你谈一个标准就杀死一千万。你说我要一米七的，好，一米七以下的，填完了吗？是不是？哦、一米七上有几个？基本上有几个？哪哪几个在你身边？
0: 那谈这个标准的时候，是不是只能把自己最渴望的、<对>认为最重要的这部分放上去？嗯
1: ，嗯这个是最重要的。你，我，我，我建议。看三最多三个标准，第一标准，第二标准，第三标准，只要这三个标准合适就可以。嗯、但是我们介绍对象的时候发现一个情况，
2: 嗯
1: ，有些人说，你给我找一个呃厚道的男人吧，只要他对我好就行。嗯、好，你把这哥们给找来了，他根本看不上。嗯，有一天领来了一个，那痞子嘛
2: ，嗯，对不
1: 对？对他也不好，哎，<手>他,他喜欢啊、嗯这个，这个他心里说的那个标准。可能内心那个萌动是有差别的，对，不一样、啊，不是一回事啊。嗯、
0: 有一位叫鲲鹏的听众朋友，现在在公众微信平台上跟我们留言啊，他说：“老爷你好，我今年二十九，遇到一个二十一的女孩，听了您的话，我是不是得赶紧结婚呐？原本打算是再等两年
1: 的。”别等。赶快接！你不接，<笑>那个我碰那个老头，原来我们很小就跟我们讲，赶紧抓哟、哦，不抓就没的喽
0: 。<笑>
1: 你要快，这个事情要快。嗯、我建议人生要赶早，能早结婚就比晚结婚好，能早离婚就比晚离婚好，早犯错误都比晚犯错误好。是。早生孩子就比晚生孩子好。一个女人正常情况应该25岁生第一个，嗯， 30岁以前生第二个。我们很多女人就以为自己30岁还年轻呢。年轻啥？旧社会，差不多快做奶奶了
0: 。真是这样啊！现在的这个呃条件，让女人可以保养有道，在四十岁的时候看着还显得很年轻。但是您别忘了，呃，您的面容可以显得年轻，但您的生理却已经在提醒：对
1: ，已经子宫已经老了。嗯，呃，我还建议呢，我们这种年近三十要结婚的男女，要考虑一个问题。经常我们会这样想。哎呦，这个人想想有点危险，因为你想就一辈子嘛，嗯，就恐惧。是，那我的建议是，你看你身边这个人，你先不要想一辈子。第一次见他不烦，第二次见面还可以吃顿饭，接着你就想，我跟这人忍一忍过一个月行不行？再看看两三年之内他养家，还有他的工作能力、他的人品，你能不能把握住？嗯，两三年之内可以就赌一把啦。未来谁能保证啊？我们看到多少金童玉女？啊，包括我自己不都垮了吗？是<笑><笑>是？是我们能看到我跟他一两年，我们不要渴望那个我爱你一万年呀、啊。嗯，我今天能爱你，明天还能爱你，我一年之内我估计他还能爱我啊，这个钱也可以够家用。嗯，就赌了就可以试试了。嗯，啊，再一个呢，我的建议是这样，一定要有一个明确的目标，生孩子，对女性来讲。男人来讲呢是个婚姻嘛，其实男人也牵扯生孩子问题，嗯、一定要把生孩子放在第一位。过去我们见一个女孩，先祝贺她找男朋友，再祝贺她爱情。现在我见女孩，包括前两天晚上见那几个美国来女孩临别的时候，我就问：祝你们早日怀孕啊。最重要
0: 。您这么说的时候，仍然会有很多的女人表示反对。他们在想说：“我自己都没有活明白，我生一个孩子怎么办呀？”尤其是老爷您说到的，我这个单身大龄，我去生个孩子，孩子没有父亲，这孩子以后他会健康吗？他会好吗？然后我和孩子在一起，再往后再找，不就更困难了吗？对，这些都是问题。
1: 对这个反对意见不止一次提，我每次在谈这种话题的时候，当我抛出我的观点以后，遭到了的反对面最大这种。这种问题，他的最大的反对面来源于我一个单亲家庭，孩子连父亲都没有，都能好吗？嗯，如果是这样，对这样的听众，我是这样回答的：如果你考虑到这样的问题，而且你力求完美，
2: 嗯
1: ，那你就不要按我说的去做啊。因为我的概念什么呢？我的概念，我一直认为人生是残缺的，人生哪有完美的？你给我找一个你身边的完，从我爹、我娘、我奶奶、我爷，我身边各各种的这种生活，我看了多少人，我没见，没<有>我没,没有完美，我没有见到完美的，嗯，而且有些人看到我认为我完美，我了解我自己糟透了，嗯，是吧？如果你要追求完美的人，就不要听我的谈话，我谈的是什么呢？在非与非当中，在挣扎当中，抢夺或者挣扎的得到一点自己的爱。一个女人一旦生了孩子，你这个女人的状态就变了，你焕发出那个女人的那个活力呀、啊，那个顽强，你不用说她的生命有意义了。你如果想把啊丈夫选好了，爱情选好了，车买好了，房子买好，我告诉你这没戏了。嗯，当然也有一部小部分人能获得这么这么一个状况，但是注意，我们大部分是平民百姓，平民百姓是没有能力策划或者计划自己生活的。平民百姓就是老天给你什么，你珍惜吧。嗯，如果你爸是亿万富翁，你们家的资产上市公司，你们你又是貌美如花，你身边俊男俊男遍地，好，你可以计划。是啊，明年我们到夏威夷度假，下个月我们再买两套别墅，那你可以去做到的。嗯、我们是平民百姓，我们讲百分之八十，我不讲百分之二十。
0: 是，是这样。所以很多听众朋友在谈到这一部分的时候啊，一个是很难接受。另外一部分是是说，哎呀，我我这辈子我是不是应该先让自个儿活明白了？但是我们发现很多女人的心智啊，年龄哈、啊，和她的实际年龄是有距离的
1: ，有巨大的距离。我我看过不少这个，我听过不少，我也跟不少自以为是女人谈过话，我我都不实在懒得谈，但是你得听。这什么叫自以为是呢？就是他对一个命题，他对一个环境。他没有了解过，嗯，一段生活他没有经历过，但是他有他想当当的结论和认识，嗯，这个我就是看是自以为是嘛。一个人什么呢？我经历过这种生活，我有过曲折，我有过这种经验，那么我肯定一种东西还说得过去。如果你对于东西完全是陌生的，你就给了他一种抨击，或者给了他一种过好的表扬，你就是自以为是嘛。
0: 嗯，所以有的时候这种自以为是是不是也是缺乏？自我成长的这样的一种表现，就是，其实自己应该明白，我应该把自己放在一个什么样的阶段上去考虑。有的时候，我们可能。过于这个，这个妄自尊大，把自己放的位置过于高啊，这种高处不胜寒的状况，往往让很多人就说我很难下来，嗯、我很难处在这种普通老百姓的这种人群当中去考虑我的现实生活和我的婚姻大事。这是这波人群当中我们看到的，还是真的是挺多的，也是他们单身的一个原因之一吧
1: 。单身的原因很多，其中还有一条，就刚才想讲那个力求完美啊。嗯、我们生活过来的人，我们有经历的人，大家都会有一个体会。就是我们计划做一件事儿，嗯，比如说我计划跟某某人结婚，你会发现到结婚的那一天，很多东西都没准备好
0: 。哎，真的
1: 。哎，我计划做一台节目，等你临把那个麦打开了，你还会发现有缺陷。是。我们的生活很多生活的事情，都是连滚带爬过来的，很仓促。对，你的时间不等人。如果你没有这种竞争概概念，你你四平八稳的。你说把一件事情做好了再做一件事，几乎是不可能的。嗯、我，我的习惯，我一天可能要同时处理五六件事。嗯，当然我这个是已经养成习惯了，我还适应啊。我很少说，我很难接受啊，一个人做完一件事再去做另一件很难的。嗯、我过去就有这么个体会，心里烦。
2: 嗯
1: ，碰到一件恶心事心里烦。我就告诫自己，好好等把这个烦心事处理完了吧。嗯，处理完我就好了。
0: 结果还有另外一件烦心事儿扑面而来
1: 。对，等你把这个烦心事还没完呢，另外一个又接上来了，你干不干事儿？嗯，你说我等把这个烦心事都处理完，你再干事儿，不等你
0: 。所以像您这么说，应该是说人生是没法计划的
1: 。对，另外呢，我为什么反复提到这个生孩子问题呢？女人的一生就是两件大事儿。嗯，结婚生孩子，结婚不靠谱。结婚越来越脆弱，婚姻越来越脆弱了，说离就离了。生孩子靠谱啊，你跟任何男人生的孩子都是你的孩子，你生完这个孩子以后，你就会有幸福感。哎，我经常跟他们讲，我说什么叫幸福，什么叫快乐？快乐就比如我是个男人，我有钱啊，我我可以找很多女朋友，我可以买我自己喜欢的车，我到哪可以吃香的喝辣的，这叫快乐。但是我做一个女人，甚至我是个单亲妈，我生了个孩子，我含辛茹苦的给孩子洗尿布，出去打工给孩子赚那个奶粉钱，看着孩子一天天长大，抱着孩子哭，看着他笑，你就有幸福感。嗯、幸福的基础必须是两个灵魂交织以上才谈幸福，孤独的灵魂哪有幸福可谈、啊、嗯，孤独灵魂只有快乐嘛。所以我跟年轻人谈，我说你们一定要追求幸福，因为幸福有付出的成分。是，但是很多年轻人嘴头上挂的什么呢？只要开心就好，你说我开心就好。嗯
0: <笑>、呃，只求短暂的这样的一种开心和快乐啊。嗯<对>、呃，听众阿叶说：“人不生孩子啊，永远活不明白；这生了孩子啊，会明白活的目标。”这是就着您的这样的话，他的这样的一个理解和认知，估计自己也是有所经历吧
1: 。当然，我们是有两种观点，一种观点认为人生苦短，嗯，生完一个孩子呢，这个孩子来到这个世上，无论他是优秀的。还是普通的，他都要经历人生的苦难。他是悲观主义者。嗯。而且呢，我们可以做一个假设：假设有一天科学能发展到，我们在生这个孩子啊之前，我们先问问我们的卵子和精子：“嗯、你愿意来到这个世界吗？”我估计有很多孩子说 “no”， 是完全有可能，真的，他会否定你的，这是一种观念吗？嗯、他就认为我不要生孩子。有有有这么一种状态，但是你的价值观这样，那你做的是对的。我为了避免我的后代再延续人生的苦难，因为人生啊，你就是当了马云、柳传志，你同样要衰老，要有疾病，要有情感上的磨难嘛，一样没错，
0: 啊。尤其他们在这个个人奋斗的过程当中，可能经历我们想象不到的这种坎坷和心酸。嗯，还有
1: 一种观点就认、是、为我一定要生个孩子。其实我的观点原来是第一种，嗯，但是我生活经历到现在这么老了，我突然偏向于第二种。第二种观点是什么呢？就是活在世上一定要有一个，你可以放心去爱、全心全意去爱的一个人、一个灵魂。嗯，这个人你在普通的移性当中你是找不到的。嗯，你的爸妈会比你提前死去，那么你终身能有一个你放心去爱、全心全意、不求回报又值得爱的，就是你的孩子。是。所以这个是我现在生孩子的理由。嗯
0: 、呃。我们来看一位罗先生啊，罗先生说觉得自己的性格好像有问题，和别人相处很困难。这样，我们请进他的电话来听他对这方面怎么说。你好，罗先生
3: 。你好，周宁，我是罗女士
0: 。哦，我们的导播可能写错了啊，罗女士，请讲。嗯。哦，你好，就是听
3: 听你们的节目也也也也是有两三年了，嗯、然后一直想想想找机会给。周老爷打电话，就是每个星期四的时候，嗯，也也一直没有好找到好的机会。就是今天刚好是一个人在家，然后我就想说一下，因为之前的时候我也打过一次电话给你们，然后周老爷也是给了我一些建议，然后就就是说我我就是生嗯，就是自从怀孕到生小孩，一直三年没有去上班的嘛，嗯，然后后面，嗯后后面现在刚开始的小孩子快三岁了，然后就准备上班了。然后就就因为我我其实我自己对对我自己也就是也挺讨厌的，然后就是一些嗯、呃、自自己的一些性格，啊，然后做事方面，然后我说话呀，然后也是好像不太顺溜的那种感觉一样。嗯嗯，然后你就做做事方面呢，就是好像也也不太不太懂得那个人情世故，然后嗯在老子好像就是比比普通的人就是比较很。那种不好使的这种感觉，然后我我然后对表达语言方面呢，然后也是很欠缺的。
2: 嗯
3: ，我就我就感觉，嗯，就是别人也讨厌讨厌我，我自己也讨厌我自己。但是，嗯，然后然后我现在有小孩了嘛，嗯，对对待小孩呢，就是也是一直都是我带大的嘛。然后现在他，嗯，就是突然间就给他奶奶带了，然后我自己也是放心不下。嗯，然后我也不知道该该怎么样去教育小孩。嗯，然后对对待自己的家庭呢，就是对待自己的呃老公呢，也不知道该怎样去相处，就感觉时间久了也是感觉慢慢的，那种感感那种激情好像感觉淡了一样，好像感觉自己一个人还是还过得潇洒一些，就是不知道面就是面对很多困困困,困扰和困难，然后生活方面的一些问题啊，然后我都不知道该怎么怎么搞才行。
0: 他的问
1: 题太多，你怎么搞？这
0: 问题真的是非常多，而且今天跟我们的主题没有什么关联
1: 。他说他那个说话有什么障碍？什么？表达？你现在表达还可以啊。这表达的
0: 不挺清楚的吗？挺清楚啊。嗯嗯。是谁给你的这样的评判？是你自己认为的吗？嗯，我
3: 表达不好。我我自己认为也是。然后你们你你不觉得我说话有点那种比较一紧张一说话快的话，他就就有点结巴那种感觉吗？没有，不是特别
0: 严重，不是特别严重，稍微一点点而已。
1: 嗯，啊、他说了一个他怎么样教育小孩嗯，我要告诉他，千万注意，百分之九十九的妈妈和爸爸是不具备教育小孩的能力的。嗯，你千万不要把你自己当一个教育者，每个爸爸妈妈只能第一是爱自己的孩子，另外呢，你在孩子面前做一个好的榜样。嗯，仅此而已了，你能做到这一点就很难了。你爱他，平等的对待一个生命。比如昨天晚上，我们昨天晚上啊，就是、昨天晚上，我们跟几个回国来的孩子在聊天的时候，有一个爸爸，
2: 嗯
1: ，就说他的孩子嘛，嗯、你听他说话，你不能这个样子，你不能那个样子，你看你这德行，全是这样子的话。是，他爸爸说我说错了吗？我说你当然说错了。他说那应该怎么说呢？我说你应该跟孩子这样讲，你应该怎么样，哪样最好，这样最棒。
2: 嗯
1: ，一定要正面的跟孩子谈话的嘛。我们的父母是不具备教育孩子，而且我们很多孩子就是在父母的教育下灭亡了。所以，注意，你不要把自己摆成个教育者，你就是要爱他，要有耐心，陪伴着他。可是你，你和你丈夫，在行为上做好，嗯，给他一个良好的生活习惯，懂得做人，就了不起了。是，嗯嗯。
3: 可是，嗯、呃，就是他，就是我我我跟他他爸爸两个人呢，就是就是就是因为可能是，是是我是从小的一个一个经历，就是比较坎坷，然后对自己的一个人生呢。对自己一个目标，然后对自己的一些生活行为呀、啊，像你说那些一些德性啊、品德，我感觉我自己都都不怎么，嗯，都不怎么好。然后，呃，有时候小孩子发脾气、闹情绪啊，然后，然后我有时候我也是很，很很赶时间的时候，我就我就会很急，然后急的话，有时候我我就会吼他。
1: 我觉得这样女罗女士，罗女
0: 士，这样、嗯、你的问题啊太多。如果你愿意可以可以给这个周老爷写信，嗯、就是可以关注一下呃周老爷的新浪微博周老爷二零幺幺，给他写信。因为在我们的节目当中，用这个短暂的节目时间来解答你这么多的困惑和问题，真的是很难的，而且。呃，话说回来，您的问题呢，都不是在初始阶段问我们该怎么办，他,他,他,他的问题都已经、嗯、都已经到了一种，就是说没有办法去解决的。病对，到这种地步了
3: 。周林，周林，好好，我现在不说那么多，我现在主要解决的问题就是就是一个小孩的问题吧。然后我就是说，嗯，小孩嘛，就是一直都是我带嘛，现在突然给他奶奶带的话，我我也是生生活所迫没办法<咳>。然后，嗯，就是我我我也不知道，因为因为老人跟年轻人的观点观点是不同的。然后爸爸呢，就就比较马虎那种，觉得无所谓了。然后我呢，就感觉比较细心的那种。我就我就对小孩子比较细心，不管特别是在生活生活方面。您直接说问题的重点。想你
0: 想问什么？你想问
3: 什么？好，我就我就想问我我我的小孩子快三岁了嘛，然后脾气不是太好，然后然后比较比较胆怯那种，然后有有时候我带他出去玩呢，会怎么样的话，你又拉
0: 长了，直接来问问题，你的问题是什么？嗯。
3: 我就说，嗯，小孩子的脾气不太好，嗯，然后很很粘人，然后对陌生人比较胆怯的那种，怎
1: 么怎么办呢？嗯那回答两个问题吧，一个脾气问题，一个陌生人的问题吧。嗯，他的脾气不好是你造成的，就是你的脾气差，孩子脾气就差，就不用讲了，<他>是你的问题。你
0: 很着急，嗯、他就容易着急。啊
1: ，<吧>跟陌生人的往来呢，是我们要培养孩子跟他人的交往能力，带孩子参加跟别的孩子的交往，嗯，和合作。嗯我们每个礼拜还专门要请几个跟他有意见的孩子，大家在一起合作，这是一个培养的过程。我们每个人、每个动物，它在一个陌生的环境中，它有个本能，都胆怯。就是我们小的时候都一样，这是一个培养的过程。第一个问题是你的问题，嗯、第二个问题是你要培养的问题，好吧
0: ？是，那我们就先聊到这儿，罗女士，因为时间也比较。再
3: 问你一个问题，可以吗？<笑>时间有限，我们要你用
1: 十秒钟问吧，十秒钟能问吗？好好
3: 我就是想问，就是嗯，现在小孩子，嗯，对对我来说，每次一上班的话，他就对我难分难分的。然后我我不在失眠的话，他老是不睡，就不就不睡觉，生活习惯就打破了。那你说我该怎么
1: 办呢？没有办法，你的生活所迫，因为这个好多东西无奈的不是你一个人，你必须要上班，你必须为了生存要去要去上班。唯一能做到的就是跟孩子每次耐心的谈。离别的时候要跟他谈，回来以后再告诉他，你说妈妈要工作，我必须要出去工作，我们要养家，但是我回来以后妈妈会陪你，耐心的去去谈，只能这样，没有别的办法。是。
3: 嗯，好吧，好吧。对了，就是嗯嗯，周老爷，就是你你那个微博，我我怎么给你呃写信？你登录微博里边就有私信。不是呀，我写过写不上去。你
1: 要注册，你先要在新浪微博注册，你成为新浪微博的会员
0: 。你这样，如果你不会的话，问一下你周围的人，因为如果我在节目里要跟你讲怎么来注册新浪微博，这个过程就太麻烦了，好吧？哦
3: ，好吧，好吧。谢谢
0: 你啊。嗯，好，再见。嗯、呃，你看收击墙有一部分这样的听众哈，你会发现他们无论是表达能力、理解能力，嗯，还是这个听整个过程的这样的能力、处理问题的能力，他都会有点欠缺，嗯、有一些部分让人觉得也很无奈
1: 。你有时候有点烦，还有点瞧不起，但是你仔细一了解呢，你心里有有悲悯之心，又很同情，<是>就哎呦，而且像这种苦难的人又不是一个一群，嗯、呃，很多。
3: 真的是生活
1: 的问题、教育的问题、整个家庭的生长问题都存在嘛？还有异地的问题。嗯，她现在是一个要当第二春妈妈，孩子一般大了，一定到了一定年龄大了以后，女人要出去工作嘛？女人第二春来了嘛？嗯，如果他跟别人的交往有障碍的话，我建议他选择工作的时候，最好选那种跟人
0: 多打交道的，不
1: 跟人少打交道
0: 的啊、哦，少打交道。因为他
1: 改不了，人到一定年龄改不了，哦、你比如说我、哦、你觉得他
0: 改不了，对，哦、你说
1: 我我我如果去酒店，我就去客房部，嗯，我就收收收被子。啊，洗洗洗什么东西就完了。我要去工厂，我就开注塑机。嗯，我跟雾打交道嘛，每个人要利用自己特长，改造自己的困难是非常大的。但是，如果是利用自己的优点，避开自己的短处，这样的话效率高。嗯
0: ，哎呀，也是，就像老爷说的，嗯、呃，可能有很多这样的朋友，但我们唯一想告诉这样的朋友的是，他们是不是应该在年轻的时候，在择偶的过程当中就能够做好一些准备？
1: 别说这了，有些人别说择偶了，能择上就不错了；哎、<呀>有些人别说吃上了，能吃饱就不错了。也是，就有一批这样的人，你跟他谈的时候，你感觉很难谈。嗯嗯，你只能关心他，安慰他，表现出我爱着你，嗯，我关心着你，仅此而已了。
0: 是你说像这样的一些朋友，他真的是就像您说的，病入膏肓，而且是屋漏偏逢连阴雨，对各种
1: 不幸的事儿，千疮百孔
0: 都在他的身上发生。嗯，你堵住的这个那个又出问题了，堵住那个那个出问题了，就人生好像各种不如意、不顺心都在这个人身上出现了
1: 。这个贫穷的家庭有几条是很重要的，一个是贫穷的家庭一定要有爱。嗯，如果贫穷的家庭如果没有爱。这个家真是太惨了，这是第一点。第二点，贫穷的家庭一定要有德。我记得我二舅啊，跟我就聊过天我儿就是一个老的知识分子。他说：“你看，我们家一辈子就当一个技术员，我们靠什么活着？我们就靠点本分活着。”那话很深刻啊。嗯。像我们每个小人物要守住自己的道就像我们看那个老炮一样。对，
0: 要有规矩啊。哎、好，这个时段我们就先跟大家聊到这儿。稍后的时间里，欢迎大家继续通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们说说您现在的一些情况。针对单身，您的理解和概念又是什么？您目前面临的困惑在哪里？等会儿见。鹏城夜话继续直播，欢迎听众朋友的接着收听。二十三点零六分，我们的节目来到第三个时段。二零一五年最后一期鹏城夜话，我们在嘉宾周信周老爷讲述的话题当中，关于单身这样的一个话题里，要跟大家共同度过二零一五到二零一六的跨年之夜。那说到单身，我们说到这种时间的不等人，说到。作为女人的子宫不等人，这一切都会让生之前的单身朋友又增加了一种压力，说呀得赶紧找，所以我们在支招。那么你怎么样去转变观念？我们在第二个时段跟大家在谈如何去转变观念，如何针对自己目前的一个状况有一个梳理等等。呃，我们也欢迎生之前的听众朋友啊，通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，呃，利用这。两个渠道来跟我们互动啊，嗯、呃，这里有一位朋友说，嗯、呃，他的情况是离异，没有孩子，男人三十六岁，目前面临的问题是在找女朋友的时候，第一次见面双方聊得都很好，感觉对方也很认同自己的看法，在约的时候对方就不想和自己交往了，嗯，他想问问周老爷，怎么回事儿？希望给点建议。
1: 第二次拒绝你呢，就是没看上你嘛。第一次所谓聊得好，一定对方比较客气，就礼貌嘛。我们讲的礼貌嘛。如果看不上你，就有两个问题看不上嘛。一个是你的硬件，再一个就是你的软件嘛。嗯。硬件我们讲的是你的外形，还有你是不是结过婚，啊，有多少钱。嗯、啊。这些东西是硬件嘛。软件就是我对你这个人的修养、谈吐、嗯、内在的这种幽默啊，啊，嗯、交流能力啊。一般很多女人和男人都会碰到这样的问题，他们很纳闷儿，就是好好像还可以，嗯，怎么回去没消息了？
0: 还挺客套，挺有礼貌的，感觉聊得也挺欢畅的，嗯、
1: 充满希望。
0: 对，是不是那个人也是保持了自己的礼貌，觉得也别让人家呃丧气呀、啊，别驳了人家的面子啊？对，是用这种方法来。应该
1: 是礼貌。嗯、如果第一次见面之后出现这样情况。你确认给他再发两次信息以后，对方不理你，而且你确认你发这个信息电话号码是准确的，嗯，就 over 了
0: 。就是人家是用这种委婉的方式告诉你，对，我不想再和你交往了，嗯，嗯
1: 只能这样了。那人人，如果人家说我看不上你这种话，说不出口吗？嗯，是一般来讲，在情感的这种交往当中是比较敏感的，
2: 嗯
1: ，对方如果对你有好感，你连续邀请对方，对方会接受的，嗯。除非有什么误会，这个误会你们俩又没故事又没交往的，有什么误会啊？嗯，也不可能嘛。是啊。啊，或者你那天有一个举动，嗯，某一个行为引起人家反感，嗯,嗯，那也有可能。
0: 是，老爷在第二个时段给单身朋友在支招，比如说转变观念，比如说积极去相亲，对，啊，积极寻求周围的各种各样的线索，包括如果说身边有合适的这样的一些男人或者有可选择的对象，就开始给自己规定一个期限，嗯,嗯。那接下来还有一些什么样跟我们这些单身朋友支招，通过2016这样的一个支招的践行来解决他们目前的单身问题呢？
1: 这个我还是扯扯到了我们说那个爱情要从娃娃抓起嘛。很多年轻人，你猛地跟他讲，让他转变观念，他他很难转的嘛。嗯、吃饭的时候跟他聊，你问他一下，你说找老婆的第一标准是什么？他答不上来。他、嗯、感觉感觉跟找老婆是什么两回事啊？感觉那是你爱一个人、喜欢一个人，是、嗯、是是这种这种呃性元素代码的问题啊。嗯、你找老婆，哪怕你不见那个女人，你都应该有标准。对不对？嗯，你比如说我今后想找个妻子，我的妻子应该什么样的妻子？她应该具备哪些条件？在什么样的情况下，在我的标准当中，她就是最好的一个老婆？你起码也有这个标准啊！这个跟你见什么女人没关系的，<是>没有没有这个标准
0: 。所以有很多人他把这个爱情和婚姻第一个是分不清楚，第二种状况是对于这个婚姻他想的。好像总是不能够落到这个实处，嗯，总是凭靠自己的想象。比如经常会问到一个朋友，你想找什么样的人，就说能聊得来吧，感觉好吧？啊、对，这是经常常听到的<对>这样的两句话。他这样说
1: ：嗯、看上去顺眼吧，还聊得来吧？啊，对，这两条怎么能做到？看上去顺眼就是一见钟情。嗯，你别看他轻描淡写的谈的那个是顺眼，实际上就是他一见钟情。是啊，第二条能谈得来，能谈得来意味着什么？就是价值观的。契合吗？嗯，跟一个人一见钟情，而且价值观还能契合，这个命在哪能有啊
0: ？这个几率真的是太
1: 低了。我这辈子没碰到。这
0: 什么命啊？太难
1: 了，而且我身边人我发现也没碰到。很难。即便有些那个契合是假的，嗯、因为有一方呢，他是弱势方，他担心你否定他，所以当男人说左的时候，女人说啊左很好，对
0: 对对，挺好的。男人说
1: 右的时候，女人说啊右也对，嗯，是一种是一种这个。差的状态，取
3: 悦、讨<悦>好
1: ，对、嗯、我们真正见到那个，我一见钟情，我喜欢你的肉体和外表，同时我们俩的价值观有契合，不用说话，眼睛一眨吧，都让对方想啥、啊。<笑>哪有啊
0: ？真的，这真的就是一种自己的想象，不可能，嗯、呃，想当然的这种爱情或者婚姻的这个表现。还有很多朋友跟我们提到说，嗯、呃，你们所谈到这个婚姻，好像都在说具体的条件，难道婚姻不适宜？爱情作为基础走入婚姻
1: 的吗？嗯，爱情和婚姻是两回事。我们一再强调，讲了两年了。爱情是有感觉，而且爱情的第一标准是为对方付出。婚姻的标准是：第一是利己，第二才是利他。嗯啊，婚姻是讲条件的，爱情是无条件的。这个是有很大区别的。我们结婚的时候一定会问一下，他干什么工作？嗯，有没有一个小公司？月收入多少？爸妈干嘛的？家里有没有遗传病史？你一定会问的。爱情，你问这个吗？是爱情八十我都跟他。对，所以爱情跟这个是没有标准的。<笑>但是我们结婚一定要明确啊，结婚就是要俗一点，嗯、就是要谈到钱，而且结婚一定要考虑到两个人的物质距离、物理距离。嗯，什么网恋呀，什么什么什么这这个这这个还有这个异地恋，这这这都非常危险的。前天晚上。我们啊，大前天晚上，那我们店来了一个女孩，从美国回来的，爸爸带她来的，介绍她旁边男朋友，在万科工作。我说你们俩怎么办？那女孩说我：“我我就要在美国待着。”那男孩问我怎么办？我说：“那你跟着去了吗？那不可动摇的嘛。<对>”嗯，你找到一个你喜欢他，他又能接受你的人，在这个世界上是太难
2: 了。嗯
1: ，对吧？万科的工作固然好，而且万科牌子又那么大。但是你找到一个女人，江山都可以丢，何止万科的一个职业、啊？<笑>
0: 嗯，一语双关啊。那也有听众朋友在公众微信平台上说，如果只讲条件的婚姻，将来能更好的维系吗？如果没有爱情做基础，这个婚姻能走得远吗？好
1: ，这个问得好。这个像他这种幼稚的听众啊，太多了。如果按他这个话说，如果我们用恩格斯的话来讲。没有爱情的婚姻是不道德的。嗯，如果我们都按这个话去衡量婚姻，那我可以说百分之七八十的婚姻可能会离婚。嗯，因为男人喜新厌旧啊。是。男人可以跟着女人讲：“我我我我那个什么，我去年爱你，我今年我不爱你了。”没有爱情的婚姻是不道德的。嗯、我要离婚，我我堂堂的有理的。是。爱情跟婚姻是没有关系的，而且不要打着爱情的这个幌子去离婚，嗯、也不要拿爱情去说事儿。婚姻就是过日子，那我们爹我娘那一代，有什么爱情呀、啊？嗯
0: ，过去掀开红盖头才知道是谁的年代
1: 。那日子不过得很好啊。嗯、后来我们解放了，个性化了，每个人可以婚姻自主自由了。你看，他离婚率一天比一天高。嗯，而且过去是两个人两三个月的工资，两张床，一点牛奶糖，朋友送点什么盆儿啊、脸盆啊啊
0: ，过面啊？<五>嗯、啊
1: 对，过五十年
0: <笑>现在是
1: 三代人的存款。嗯。还举债，盛大的婚礼，嗯，那个婚纱和那个婚结婚的誓言都是多么感人，叫你泪花花的，
2: 嗯
1: ，说离就离了呀
2: ，真的，那不
1: 是爱情吗？因为爱情，爱情是今天有，明天可能会没有的，但是婚姻是一种责任。我就像我爸跟我谈那个，你妈当年那么多大首长找他，他没去，嗯、咱要对得起他，咱要有良心。这就最基本的，就我们讲的要有道嘛，要有规矩嘛。是，你看看老炮儿不就讲这些东西呢吗？没错。所以你不要谈爱情，你你你要你要，我们就发现那个谈爱情的家庭，那个婚姻离婚率是最高的，反而那种谈需要的，嗯。下个月供房需要你给我钱呢，<笑>对不对？对，最实际的啊。我呢虽然讨厌你，但是我离不了你啊。啊，那那孩子是咱咱俩得共同把他弄一弄吧。嗯。往往需要，而且特别俗的需要。家庭的婚姻是非常稳定，嗯、当然我们不谈过得好不好，对不对？嗯、我们只谈他稳定不稳定。这里边有个概念，要跟这个听众讲。嗯，一对恋人到我们这来咨询，因为爱情痛苦。因为爱情难过，因为爱情可能要分手，我们会问他这样一句话：“那你是否还爱他？”嗯，我们会这样问呢，就是你还爱不爱他？这是标准，是爱情的标准。嗯，一对夫妻要离婚，见到了居委会的大妈，大妈会这样问。你还能过吗？嗯，这完全两个不同的标准。是，婚姻就是你能不能过下去，爱情就是你还爱不爱他。爱情就是你身上那个最大的爱，那个吸引我那一点。比如说，我爱你的高鼻梁，我爱你的腰，爱你的胸，只要那个东西还存在
0: ，
2: 嗯，我就继续
1: 爱。别的我不在意，不在乎，是对不对？婚姻不是，婚姻就是你身上最大的那个恶。嗯，我能融下来了，我们就过下去了
0: 。确实，嗯，子墨说，他说我呀就想找一个互相尊重的人。啊，就是这是他的标准
1: 。呃，他说的这个尊重，我我我可能是这个比较对，因为在爱情当中，爱情的关系当中是没有尊重的。我可以卑微，嗯
0: ，低到尘埃，低到
1: 尘埃里长出一朵玫瑰。<是>我可以卑微，我可以在你面前做牛做马。爱情是没有、嗯、没有这个尊重的，但是婚姻确实要谈到互相尊重。他这个要求是对的，嗯、但是有个问题，这是你的标准，你认为要婚要要互相尊重。那这个选择就比较重要了。你把这一条摆在第几条
0: ？哎，第一位还是第第几位？对
1: ，如果有一个男人非常优越而且优秀，嗯，又比较自负，他真爱你，嗯，但是他很成功，因为成功的人多少有点那个臭毛病、臭脾气，
0: 他要求你完全听他的，对，而且什么都不能自己做主，
1: 对，甚至在某些问题上大男子主义就不尊重你，嗯，你怎么办？好，你说我坚持要一个尊重我的人，确实有一个人很尊重你，嗯
0: 。但这个人条件很差
1: ，条件很差，嗯，你又看不上眼，是，能力又很差，凡事要请请示你，嗯，请示完你安排完了以后呢，
0: 特不爷们儿，特软，特
1: 娘，对你这个你要想好，但是尊重是个基础，另外，尊重你要看对方的家里的教育背
0: 景
1: ，嗯，你找个男人，想让这个丈夫今后尊重你，你最好看一下他爸和他妈的关系，嗯，如果他爸对他妈一直很尊重，估计这这男孩今后差不多，你要调教一下嘛，嗯。如果你发现他爸就是一个家庭暴力，<笑>家暴<笑>是，你要指望这个男孩尊重你，你要琢磨一下，嗯，啊，除非这个男孩背叛自己的家庭，非常反叛自己的父亲的家暴，嗯，那倒还可以。
0: 所以您看，即便我的条件定出来了，但也得看实际出现的这个人到底是一个什么情况，<是>我来调整我的要求和条件。就像您说的，这
1: 两个男人个条件在看什么人？
0: 是，就这两个男人出现了，你说我完全按照之前的条件去套吗？可能套不上啊
1: 。你像有一个女人这样说的，她说我找的男人，匹马存款不能低于五十万，找到这个男人了。男人说：“是，我有五十万。”嗯。那不就谈上了吗？对。发现这个男人可爱，爱上他了。男人说：“对不起，我那个五十万不是存款，啊、哦，是欠债。”<笑>女的说：“欠就欠，我帮你还。”哎，变了
2: 。嗯，
1: 条件是可以变的，特别是女人呐。嗯，在感情上容易情绪化。嗯、你看我们那个婚托，婚托和婚姻诈骗，我们会发现一个比例：女人上当的比男人上当的要多。嗯，男人上当就什么，就女人骗他喝了一杯酒啊，什么吃个高价面什么之类的。嗯，女人一上当是连人带财产全赔。赔的五体投地，还想不通，
0: 很容易情绪化。
1: 对，女人比较情绪化，嗯、所以斯巴达克斯小说当中有这么一句名言：说做女人的两个第两个标准，第一是要有羞耻心，第二是要有识别善恶的能力。嗯，羞耻心我们不谈，因为羞耻心的标准不同。现在女人比男人主动，女人要上男人脖子上的，那你不谈羞耻，我们谈识别善恶。嗯，识别善恶在任何一个朝代，任何一个时段，对任何一个女孩和女人都是有必要的。没错，识别善恶。识别善恶是最基本，但是我们一些女人恰恰是被骗，她就缺乏识别善恶的能力
0: 。这种识别善恶的能力，尤其是当感情蒙住了眼睛之后啊，<对>就更加缺乏这种能力了。是，嗯，嗯，常常还有的女人萌生这样的一种冲动，说：“你不是坏吗？你坏，我要拯救你啊！啊，我要用我的善良把你拯救出来。啊”对对对，啊、对还有这样的
1: ，这个做法是一个比较牵强的理由，就像有些人说。我吸毒是因为他吸毒，所以我才吸毒。我要我想看看，我给他借个毒看看，最后你也栽进去了。嗯，其实不是那么回事婚姻的问题上，我还是建议啊，我们应该是苛刻一点，利己一点，嗯，层次低一点，嗯，俗一点，有时候听听爸妈的话会好一点。嗯，我们再谈谈第二个部分的那个，就是生男生女嘛。嗯、刚才我们谈的第一个部分是。年近三十，有结婚和生孩子压力的。嗯，那第二种呢是没有结婚，没有没有生孩子压力的，也就剩下那种大学刚毕业
0: ，二十多岁正当恋爱的状态当中。对，对
1: ,嗯、对这种男孩女孩，我的第一建议是，可以追求爱情，就我不要婚姻，婚姻多俗啊。我一定要追求我心中那个白马王子，我一定要追求我心中的那个妙龄女子
0: 。您这么说是因为这样的一部分人，他有,他有年龄的优势
1: ，有本钱。本钱嗯，因为他可以再拖几年结婚，他年轻。其实年轻啊，年轻就是一种美。年轻特真的就是你，你看有些人，他年轻的时候，你看他就是顺眼和漂亮。他那个青春的气息，他皮他那个皮肤，他散发出那个那个那个德性，你就是喜欢。老了以后确实有问题。老了以后，如果是你为老不尊，在一些什么坏毛病、坏习惯，真讨人嫌，真讨人嫌。哎、嗯，而且老人有些老人还自以为是啊，那真真讨人嫌。嗯，所以针对这样的年轻人呢，我们建议是，可以勇敢的去追求爱情。爱情，哎，我们女人有时候会这样问吗？到底是找一个我爱他的，还是他爱我的？如果你年轻，那我们就支持你找一个你爱他的嘛。嗯，就你追不上人家嘛。人家是，给你的是热脸贴个冷屁股嘛，但是你还非要追你爱他的嘛？那你就去追嘛
0: 。但是老爷，你就像您之前说到的，三十岁的有一些女人，三十多岁的女人，她们往往就是因为在这种年轻的时候，把自己的时间给耽误了，不是一开始追求爱情，被爱情所伤，最后变成了那种。就是我已经没有爱的能力的那种状况，<白>所以这部分的时候你会有点担心。当你一路去追求爱情的时候，会不会就被爱情反过来所伤了
1: ？对，这个就是我们刚才不是前面有一个听众谈到了吗？嗯、说生孩子，那我没有爸，那这个孩子是个单亲家庭，呃，对他有什么什么副作用？就是追求完美嘛。如果追求完美的话，我们确实会感觉到一事无成。为什么说我们支持他去追求一下爱情呢？因为。一个生命来到这个世界上，就是爱与被爱是最高的境界嘛。嗯，我们也知道，爱情是几率很低的，是容易被爱情伤害的。嗯，但如果我们在一个孩子刚开始，我们就告诉他，圣诞老人是假的，嗯，爱情是没有的，嗯、那这样的人生多悲啊！所以从这个角度考虑呢，我倒是建议他去追求一次爱情，宁愿被爱情伤一次。但是有一个问题很重要。就是在这种年龄段的孩子，有没有人给他辅导？就告诉他爱情、婚姻的区别。我我们害怕的是，这个孩子呢，他把爱情和婚姻搅到一起，没错，最后被爱情伤了，他也认为这辈子完了
0: ，是，对不对？所以我觉得，就像您说的，爱情要从娃娃抓起，确实是我们的学校，包括我们的大学，以及即将恋爱的这些青年男女，真的应该上这么一课。让你充分的理解爱情和婚姻的区别，你的追求在哪儿？包括你被爱情所伤，说我就是追求爱情，那也要对自己的这样一种选择负责。那有可能这个结果会是什么
1: ？我我们首先要问这样的孩子：你告诉我爱情是什
0: 么
1: ？嗯，起码你要告诉我你心中的爱情是什么？嗯，你能讲清楚？好，你讲清楚，我们再根据你的那个条件一二三，我们再分析和比对。嗯。这样就比较冷静。我们特别害怕，那个孩子谈的爱情就是什么感觉？哎，这个感觉是很伤人的。嗯，你见了一辈子的人，可能是你对他有感觉，但是他对你没感觉，而且对你有感觉的人，你对他又没感觉，你怎么办
0: ？是。这有一位听众朋友在我们的节目即将结束的时候发来一个信息，他说：“周玲你好，周老爷好，我每周四都会听你们的节目。我是一个离婚的女人，遇到一个已婚男人，我们认识有八个月。他离婚了，他说他爱我，也是为我而离婚的。但在他离婚之后，他并没有来这里。我真的不知道他到底爱不爱我，但我们还是每天都有联系。可是我真的有点迷茫了。”这个应该是个外地的
1: 哦，但是我注意啊。我要提醒很多这个跟已婚男人来往的女性，要注意，状态变了。比如我是一个有妻子的男人，嗯，我跟一个未婚女人来往，在这个状态下，你在我心目当中的关系是一种状态啊，哦、对吧？嗯，好，我也可能会有这样的说法，哎，我一定要跟我的妻子离婚，离婚以后我一定要跟你结婚。这个状态是我在结婚煎熬状态，或者我婚姻有矛盾的情况，外面有一个年轻貌美的女人，嗯、我非常感动，我会说出这种以荷尔蒙为基础的激情的话。嗯，真跟妻子离婚了，被婚姻伤的很惨，重新审视，我突然发现这个女孩年轻漂亮，但是她要做个老婆，可能给我带来灾难更大啊，哦、对吧？她定位了。他在结婚的时候跟你来往的状态，和离了婚，我要把你扶正为正宫娘娘的时候，嗯，又变了
0: 。这种心态完全不同。对
1: 我提醒，嗯，千万注意。我们身边有很多这样的例子：一个女孩等了一个男人，说等你离婚吧，而且你说了离婚以后一定会娶我的。等等等，等到最后，他离了婚，娶了另外一个人。嗯，确实。他发现另外一个人才更适合当妻子，而你适合当情人。嗯，
0: 嗯、呃，是不是确实，确实，我们。是不是很残酷真的是很残酷的这种状况啊，因此我们也会发现，就是说，你看单身的这种状况，能遇到一个合适结婚的对象是有多难，不断的有这样的一个例子来表现出我们说的这样的论证，这样的一句话的这个正确啊。我们今天晚上的《彭城夜话》到这儿就要跟大家道声再见了
1: 。但是第二部分我还想有一句话要说一下，嗯、说一下，就第二部分没有结婚的一些女孩有一个误区，我要提醒。嗯，有些女孩认为我自己条件好，就容易找，很多女孩就被这个给耽误了。注意，条件好更难找。因为条件好，你的标准就更高，嗯，符合你高标准的几率就低。我们说的“高处不胜寒”<是>讲的就是这个道理。所以时间就被耽误了。对，所以注意，条件好的女孩，一定要尽早的说 yes， 因为她老说 no no no， 她想下一个卖身儿，嗯，她没想到前面的两个卖身儿是最好的，
0: 最饱满的。对
1: 她反过来想，哎呦，前面那个多好啊，前面的已经过去了，嗯，所以条件好的应该把自己条件降低一点、嗯、去找丈夫，嗯、而不是找爱情。要注意，这是我要提醒的。
0: 嗯，马上就要迎来二零六一六年了啊！嗯，老爷在最后想跟我们听众朋友有一些什么样的话要分享呢
1: ？我想分享，每次过年过节的时候啊，我们新的年轻人要改变一些俗套，什么万事大吉呀、啊、万事大吉啊、心想事成啊、什么什么什么发什么财啊，这种祝福以后不要有。嗯，俗啊，对吧？啊、我们要祝一个人健康，祝一个人过得好。注意一个人向善，嗯、我们做一些实实在在的事儿。我起码大家过年给我发信息的时候，别发这种信息，嗯<哼>是不是？嗯，我们来点实际的
0: ，来点实实际的啊，来
1: 点来点实际的。而且我希望新的一年呢，这些大龄大男的这些人呢，把自己的婚事嗯和个人的这种情爱的事情要提到首位，千万注意，我们所有的工作是为了生存，生存的最高境界就是爱与被爱。如果那个最高境界没有，你再忙都没用
0: 。是。那今晚2015年最后一期《鹏城夜话》就要跟大家道声再见了。2 0 1 6年1月1号起，《鹏城夜话》将由我的同事易飞替代，我和周老爷将在每周四的《鹏城夜话》当中跟大家见面。感谢听众朋友在过去的这几年的节目当中对我本人的支持、关注和呃理解。谢谢听众朋友的收听
1: ，还有爱。还有爱
0: ，谢谢大家。嗯、好，我们下期节目再会，再见，老爷，再见，好。嗯下次